0: Bem-vindos ao novo podcast da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante e um pouco complicado, derivativo de energia, com Carlos Rato, presidente do BBCE. Eu queria que você se apresentasse. A BBC, para quem não sabe, é uma plataforma, é um balcão de comercialização de energia que hoje só faz contratos de negócios físicos de energia, né? Ela foi fundada em 2012. Hoje já tem 34 comercializadoras como acionistas. E o Carlos está nela desde junho deste ano.
1: Bom, prazer estar aqui. Importante a gente comentar um pouquinho sobre o mercado de energia. Eu vou falar um pouquinho do meu background. Eu vim de mercado financeiro, trabalhando em diversos bancos. É, depois eu fui executivo da CETIP por sete anos, depois fiquei mais um ano na B3, que adquiriu a CETIP. Em junho deste ano vim para esse desafio aqui no BBC, que como a Camila falou, é uma plataforma de negociação do mercado de energia. Mas o que, que é isso? Né? Primeiro eu preciso que a gente entenda o que, que é o mercado de energia no Brasil. Né? Hoje mais ou menos 30% do mercado de energia é o chamado mercado livre. E o que é esse mercado livre? Como o próprio nome já diz, o mercado livre dá liberdade das empresas consumidoras escolherem de quais geradoras elas querem comprar energia. Então, não é uma dependência de uma única fonte. Ela pode escolher a fonte do qual ela vai comprar energia e, consequentemente, o preço é um preço de mercado. E esse é o nosso papel. Nosso papel é prover este mercado para as chamadas comercializadoras. As comercializadoras são essas representantes das empresas perante ao mercado para fazer a aquisição dessa energia.
0: Muito obrigada, Carlos, pela sua presença e por essa explicação tão esclarecedora e resumida. Achei muito boa. <risos> O background de mercado financeiro: é, essa vinda para a BBC foi justamente nesse momento tão importante para a plataforma que é essa guinada em direção ao mercado financeiro de energia. Vocês têm um pleito na CVM para ter aprovação de comercialização de derivativos, que são os contratos financeiros e não físicos de energia. Você pode explicar para gente o que, que são esses derivativos, por favor?
1: Posso? antes eu vou falar um pouquinho do que nos motivou aí para o mercado de derivativos. Quando a gente olha o volume total de negociação do mercado de energia físico, ele hoje, ele é 5 a 6 vezes o seu consumo. Então existe o que é chamado giro, ou seja, o mercado gira 5 a 6 vezes o consumo. Isso significa que tem muita operação que acontece no mercado de energia físico, que ele simplesmente ele troca de mão. Alguém está comprando, alguém está vendendo, mas não necessariamente isso leva a uma liquidação física. Isso fez com que a gente percebesse que existia a necessidade de criação de um mercado de derivativo para essas operações, porque hoje a única forma que você tem de negociar energia é no mercado de energia física. Com o nascimento do mercado de derivativos de energia, você vai ter a possibilidade de negociar o preço da energia e não necessariamente a mercadoria a energia. Mercado derivativo, o nome de derivativo às vezes assusta, né? mas na verdade ele é um instrumento de extrema importância para, por exemplo, fazer operações de proteção. Uma empresa que, por exemplo, tem uma dívida em dólar ou, no caso aqui, tem um custo dela atrelado ao preço da energia, ela pode fazer uma operação adquirindo isso para vencimento no futuro, consequentemente fixando o preço pelo qual ela vai comprar essa energia. Então, é um instrumento de extrema importância para a realização chamado chamadas operações de hedge, que são essas operações de proteção. Então, com isso, a gente começa o desenvolvimento, então, no mercado de derivativos. Para isso, o primeiro passo derivativo pela legislação é um chamado valor mobiliário. Como valor mobiliário, ele só pode ser negociado no ambiente chamado pela regulação de mercado de balcão organizado. Então, nosso primeiro passo nesse sentido foi pleitear junto à CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é responsável pela regulação de valores imobiliários, a criação de um mercado de balcão organizado para derivativos de energia. Então a gente fez esse pleito em fevereiro deste ano, espera no primeiro trimestre do ano que vem ter isto aprovado. Isto significa que a gente passa a ser administrador de um mercado de balcão organizado, de derivativos, e o nosso primeiro produto vai ser os derivativos de energia elétrica. A gente tem planos aí para olhar para outros mercados também, não só a energia elétrica, mas outras formas de energia, como o próprio etanol, gás e biomassa, por exemplo, mas é o nosso primeiro produto, é o produto de derivativos de energia elétrica, então o derivativo surge exatamente para isso, para você poder negociar o preço da energia sem necessariamente você comprar a mercadoria a energia, você pode negociar apenas a variação do preço. vantagens inúmeras em relação ao mercado físico, né? comparativamente o mercado físico você tem que comprar a energia e consequentemente desembolsar 100% daquela compra. No mercado de derivativo a liquidação se dá pela diferença, ou seja, no nosso caso você vai comprar energia para vencimento a determinado mês e naquele mês eu vou comparar o preço do qual você comprou com o chamado PLD, que né? o preço de liquidação da diferença. Dependendo da variação desse preço, você paga ou recebe essa diferença. Então, a liquidação ela se dá pela diferença. Consequentemente, a tributação também se dá pela diferença, diferentemente do mercado físico, onde você é tributado sob o valor total da compra. Aqui você só é tributado pela diferença. No mercado derivativo, não requer o registro na CCE. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um mercado de preço, não é compra da mercadoria física, energia. Então, não requer o registro na CCE, que é a empresa responsável pelo balanço de carga, pelo registro da energia comprada e vendida no país. Com o mercado de derivativos, a gente acredita que essas operações vão começar a surgir com muito mais liquidez. A gente também acaba atraindo é, outros players para este mercado, não só as comercializadoras, não só as geradoras, mas também bancos, fundos, outros participantes potenciais que possam, e querem participar desse mercado de energia, que hoje não tem opção. Hoje, a única forma de você participar do mercado de energia é você é, ser uma comercializadora. Então, no caso aqui, a gente vai dar a opção de outros players poderem participar e, com isso, ganhar liquidez. E, e só para fechar, um dos objetivos também é a gente começar, através desse mercado, ter uma formação de preços baseada em preços de mercado. Hoje, a gente tem informação formação de preços no mercado de energia... É, duas, basicamente. Né? Uma que é o próprio PLD, que é uma formação de preço baseada em uma série de cálculos estatísticos e metodologias de previsão de chuva, basicamente. E tem o chamado curva DECIDE, que é baseado numa coleta de preços feita junto a 50 empresas. É, com o mercado de derivativo, a gente espera que, com o nascimento do mercado e com o aumento da liquidez, a gente comece a criar uma referência de preço baseada em oferta de compra e venda de mercado.
0: Antes da gente falar um pouquinho sobre a questão de formação de preço, eu queria voltar onde você disse que hoje o volume de energia negociado é de cinco a seis vezes o volume físico. O que isso significa? A comercializadora que hoje faz o trading de contrato físico vai poder optar por fazer um trading de contrato financeiro de energia e não físico. Vai haver algum limite para essa alavancagem, para esse volume negociado?
1: Vamos lá. Primeira resposta, sim. O objetivo é esse. Você realmente hoje tem 20 mil megas médios, mais ou menos, de consumo no país contra 100 mil, 80 mil megas médios registrados na CCS. Se você comparar um volume contra o outro, está mais ou menos aí 4 a 5 vezes, que é o giro que a gente comentou. É, então tem muita operação hoje que realmente assim, não precisaria ir para o mercado físico. Ela simplesmente é uma operação de eu compro de você a 100 e vendo para o outro a 110. Eu não preciso da liquidação física. Então, a primeira coisa, o mercado de derivativos tende a atrair esta operação para onde realmente ela deveria ser feita, que é no ambiente regulado pela CVM, com uma série de regras e procedimentos. O derivativo, por legislação, o seu registro é obrigatório. Então, diferentemente do mercado físico, todas as operações de derivativos, no momento que elas são realizadas... Elas têm que ser obrigatoriamente registradas.
0: Então não vai ter mais aquele contrato chamado de gaveta de energia, que é o que a CCE sempre fala.
1: Com um derivativo, isso não existe essa possibilidade, porque pela legislação foi incluído lá, depois da crise de 2008, foi incluído um artigo na Lei 6385 onde fala que é condição de validade de todo o derivativo o seu registro. Além disso, tem uma norma tributária que fala que só é dedutível a despesa de um derivativo se ele tiver sido registrado. Isso fortalece esse mercado, então, primeiro, você tem 100% dos derivativos registrados. Então, esse é o primeiro ponto que ajuda bastante. O segundo ponto é que as empresas autorizadas a funcionar como mercado de balcão organizado, que é isso que a gente está pleiteando, elas têm que ter uma série de exigências. Uma delas é o monitoramento de mercado. Então, eu sou obrigado a ter uma área que vai supervisionar o andamento do mercado para evitar, por exemplo, manipulação de preço, movimentos artificiais de preço. Então, tem uma série de medidas e procedimentos que eu vou ter que estabelecer para poder monitorar esse mercado. Eu tenho uma série de é, instrumentos para poder não só advertir, como eventualmente até punir os participantes desse mercado. São três instâncias. São as instâncias no próprio BBEC que tem esse poder. Uh, ainda assim, tem uma segunda instância chamada de autorregulação, que também tem esse poder de, de supervisão e de punição. E tem a terceira instância, que é a própria CVM. Então, se a CVM identificar algum comportamento e ela vai receber essas informações diariamente, se ela identificar algum comportamento suspeito, ela também pode atuar em cima desse participante. Então, se começa a ter uma série de pilares relacionados ao mercado financeiro, trazidos agora para o mercado de energia para dar mais segurança e fazer com que o desenvolvimento desse mercado seja mais sustentável.
0: E com isso, a gente pode então dizer que cenários como o que a gente viu no começo desse ano, com várias comercializadoras trabalhando alavancadas e eventualmente não conseguindo honrar os seus contratos, esse cenário a gente vai conseguir evitar com os derivativos?
1: Se for feito 100% derivativo, sim. Você não evita, mas na verdade, qual que é o principal objetivo aqui? né? É você ter a informação de uma forma mais tempestiva então você tem a informação de que efetivamente aqueles caras estão alavancados essa informação vai para a CVM eventualmente ela pode atuar a CVM pode fazer ou a NEO pode fazer algum convênio com a CVM para também receber essas informações então você não evita que esses participantes façam as operações mas com certeza você vai poder saber antecipadamente quais são as operações que eles estão fazendo e qual o rumo que está tomando essas operações eu costumo dar um exemplo no mercado financeiro hoje o Banco Central pode o Banco Central e a própria CVM Pode, no momento que ela quiser, estipular um valor de dólar a 5 e, ao apertar de um botão, saber qual é o impacto de um dólar a 5 para todos os bancos e instituições financeiras no país. Então, ela consegue fazer uma simulação de variação de um preço para saber exatamente qual que é o impacto que aquela variação vai dar na posição de todo mundo. É, hoje, no mercado de energia, você não consegue fazer isso. Bons derivativos você vai poder fazer, mas aí é um ponto que acho que você levantou e acho que é muito importante, né? Ainda existe no mercado físico uma falta de informação. Uma das primeiras constatações que eu via foi exatamente essa. Falta informação para você saber qual que é a exposição de cada um. Hoje você tem, por exemplo, as operações são feitas na BBCE ou são feitas no telefone e essa operação ela só é de conhecimento da própria CCE e da ANEL no momento lá no final da operação, após o consumo. Então, você vende hoje energia para, por exemplo, março de 2020, a CCE e a ANEL só sabem desta operação em abril de 2020, no sexto dia útil após o consumo. Uma outra coisa que a gente propõe, até já em conversas com a própria ANEL, e a gente está em conversações também com a ABRACEL para criar uma autorregulação de mercado, é antecipar essa informação. É poder saber antecipadamente quem está que comprando o quê e qual que é a quantidade. Para justamente... Vai evitar o caso Vega? Não, mas talvez você poderia saber antecipadamente que a Vega estava muito mais posicionada do que deveria.
0: O tema de derivativos ele chama a nossa atenção porque é um assunto que já foi alvo de muita polêmica por conta de empresas que fizeram apostas erradas e tiveram muitos problemas, né? A gente sempre lembra do caso da Sadia, por exemplo. Como evitar que as comercializadoras enfrentem problemas semelhantes? E que esse seja um risco que seja transferido para o mercado físico de energia?
1: Olha, assim, primeiro assim, é importante que é, hoje as operações já são feitas e não são registradas. Então, só são registradas lá na frente. Então, a primeira coisa com o mercado é derivativo é que você vai ter transparência das operações que são realizadas. Como eu falei para vocês, assim, o, hoje o giro é cinco, seis vezes. Então, já tem muita operação que se a gente quisesse chamar ao pé da letra de derivativos, até poderia. Porque, na verdade, são operações que elas não precisariam ir para o mercado físico. Elas só vão porque só existe o mercado físico para você operar hoje. Dizer que o mercado de derivativos vai fazer com que as empresas façam mais operações que elas fazem hoje, eu acho que não é por aí. Eu acho que as operações já são feitas, só que elas são feitas no mercado físico. Que não há o um mercado adequado para fazer isso. Justamente por quê? Porque não é o mercado regulado por uma entidade de mercado financeiro. Então, acho que com o mercado derivativos eu vejo o contrário. Acho que a primeira coisa a gente vai trazer à luz as operações que são realizadas. Consequentemente, a gente vai poder depois, sim, pensar, e não é o BBCE, mas acho que é uma atitude mais da CVM ou da própria ANEL, acho que mais da ANEL como reguladora das comercializadoras, ela poder pensar, aí sim, em instrumentos de mitigação de risco, né? como exigir um capital maior, criar o que existe no mercado financeiro chamado de limite de basileia, ou seja, que é uma limitação do risco das operações vis-à-vis -vis do seu patrimônio. De novo, se a gente não tiver informação, criar qualquer mecanismo de mitigação de risco vai ser mero tentativa e erro, porque você não sabe exatamente quanto que uma comercializadora hoje tem posicionado. Com derivativo, a gente vai trazer a luz para as operações que são derivativos. Eu acho que cabe aqui a Anel e, e a gente dar o maior apoio a isso, pensar em outras alternativas para também absorver as informações do mercado físico. E aí sim, com o mercado derivativos e o mercado físico, com essa informação, você vai poder trabalhar em algum tipo de monitoramento para o mercado. Se você olhar para como é que funciona o mercado hoje, é a forma de liquidação que acontece hoje... É, e olhar para os problemas que aconteceram eu acho que são muito poucos é muito pequeno o que aconteceu vis-à-vis -vis o risco que todo dia o mercado acaba tomando e acaba gerenciando
0: O que, que tem que vir antes, a mudança na formação de preço ou esse desenvolvimento da BBC em uma bolsa de energia, uma clearing, que é o que eu entendo que seria o caminho natural a partir do derivativo.
1: Isso é importante você falou, assim, tem vários estágios. né? Acho que a gente está num estágio onde a gente está saindo do telefone, criando um balcão eletrônico, é, para depois a gente tem como segunda etapa já para 2020, pensar em alguma forma de mitigação do risco de crédito através de instrumentos de gestão de garantias. Então, a gente já tem isso é, mapeado e já tá com, estamos começando a trabalhar isso para que o BBC possa ser um gestor das garantias bilaterais entre as partes, a gente puder ser o agente de liquidação e de garantia, é, para depois, lá na frente, a gente pensar no ambiente de contraparte central, se a liquidez assim permitir, porque não adianta a gente pensar em bolsa agora, se a gente está saindo de um mercado que é basicamente balcão, que é telefone, querer migrar de um pulo só para o mercado de bolsa. A gente tem que passar por vários desses estágios para que o mercado amadureça, cresça e crie, de fato, condições para que surja uma bolsa de energia e é isso que a gente tem mapeado. É importante que você aumente a liquidez. Então, quanto mais players participando, quanto maior o volume de negócios, é, mais fidedigno é este preço, porque tem mais agentes participando. Então, esse é o nosso desafio no primeiro momento. Criar o um mercado de derivativos... E tornar este mercado de derivativos líquido por isso que é importante a participação de outros players também
0: Por que, que a CVM ainda não autorizou o derivativo? Em que estágio que está? A CVM não autoriza um contrato desse tipo faz 35 anos desde o contrato da CETIP. É, em que pé que está agora a questão da BBCE? Por, que, que, vocês, por que, que a CVM ainda não autorizou? A gente
1: está no prazo, é, o prazo regulamentar a gente está cumprindo todas as exigências. É, de certa forma, algo inédito também para a CVM porque, na verdade... A CETIP já existia quando a instrução 461, que é a que regulamenta esse tipo de mercado, foi emitida. Então, na verdade, a instrução foi emitida com base em empresas que já existiam. Então, não teve nenhuma empresa nova que foi criada a partir dessa instrução. Então, tem, de certa forma, a gente está pagando um certo preço pelo ineditismo, mas está andando, assim. está dentro do prazo previsto. né? A gente espera protocolar ainda essa semana, fazer o último protocolo, e a partir de agora a CVM teria 60 dias para poder se pronunciar definitivamente. É o processo que a gente esperava, de um ano a um ano e meio, a gente deve concluir isso em um ano, em um ano e um mês, no máximo, mas está dentro do prazo que a gente esperava e, e a gente está tocando e, e exige é, muito cuidado, né? entendo o lado da CVM. O BBC não vai ser autorizado apenas para fazer derivativos de energia. O, a CVM está autorizando o BBC a ser administrador de um mercado de balcão organizado. Amanhã eu quero fazer derivativo de etanol, eu não vou precisar esse prazo todo, basta eu criar o um mercado, criar o um regulamento desse mercado e solicitar a aprovação para a CVM, que é questão de um mês, 45 dias. Então, o que a CVM está autorizando é o BBC como administrador de mercado de banco organizado. Então, realmente, uh, há de se ter muito cuidado e, obviamente, todo o processo de auditoria, fiscalização, cumprimento dessas normas de criação da área de supervisão, monitoramento, auditoria, compliance, é importante. Uma coisa que eu queria destacar é que, é, ao ser esse administrador de mercado de balcão organizado, uma outra responsabilidade que a gente passa a ter é da questão do sigilo das informações. Então, você passa a ser uma entidade sujeita à lei do sigilo bancário. Então, o que para a gente, do ponto de vista de negócio, é muito bom, porque você pode ser essa fonte de referência de informações relacionadas ao mercado. Por outro lado, também, já porque a gente gera uma responsabilidade muito grande para a gente ter que tratar as informações de uma forma muito cuidadosa para não ter nenhum risco de vazamento. Então, isso nos obriga a fazer, e já fizemos alguns investimentos nesse sentido de proteção de dados, sigilo, enfim, todos os procedimentos necessários para que a gente tenha essa segurança. Mas acho que, por outro lado, é muito bom, porque a gente pode ser esse hub de concentrar todas as informações que existem no mercado porque a gente tem essa responsabilidade
0: Bom Carlos, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora obrigado mesmo pela sua presença aqui
1: Eu que agradeço e estamos abertos aí a novas oportunidades e também qualquer informação, qualquer coisa que vocês precisem a gente está à disposição
0: e esse foi o nosso podcast dessa semana. Quer saber mais sobre energia? Entra lá na Megawatt. Temos análises e estudos sobre vários outros assuntos dentro do setor. Obrigada e até a próxima.